0: Då önskar vi guds rika välsignelse och välkommen till Radio Maranata och vårt magasin där vi läser Bibeln tillsammans och samtalar om det vi ser i texten här. Vi som samtalar idag, vi är som varje vecka de här gångerna Hans Lindelöf och Bernd som är i Sverige och jag Paulus Eleson som är i Norge. Och vi samtalar om patriarkerna, de bibliska patriarkerna: Abraham, Issak, Jakob och Josef och hans bröder. Och vi har kommit fram till det som är nästan ja, det är den avslutande delen i första Mosebok. Det, vi kommer inte ta med det sista kapitlet, men kapitel 47, 48 och 49. Och det handlar om Jakobs sista dagar och hans söner, välsignelserna till hans barn och barnbarn och så vidare. Och också hans välsignelse till Farao i Egypten där, är där de befinner sig. Då. Så det här är den sextonde delen i vårt samtal om, om patriarkernas liv. Och Hans, du ska få börja med att ta oss in i kapitel 47. Varsågod.
1: Ja, jag tackar. Det är alltså en rubrik här då i folkböven. Jakob inför Farao Och Josef kom och berättade för Farao Min far och mina bröder har kommit från Kanans land Med sina får och kor och allt det äger Det är nu i landet Goshen. Han hade valt ut fem av sina bröder och förde fram dem inför Farao. Då frågade Farao hans bröder, vad har, vad har ni för yrke? Det svarade Farao, dina tjänare är fåraherdar, vi likasom våra fäder. Det sa också till Farao, vi har kommit för att bo här i landet en tid- för dina tjänare har inget bete för sina får eftersom svälten är svår i kanans land. Så låt dina tjänare bo i landet gårsen. Då sa farao till Josef, din far och dina bröder har alltså kommit till dig. Egyptens land ligger öppet för dig. Låt din far och dina bröder bo i den bästa delen av landet. Låt dem bo i landet Gorsen och om du vet att några bland dem är dugliga män så sätt dem till uppsynningsmän över min boskap. Sedan hämtade Josef sin far Jakob och förde honom fram inför Farao och Jakob hälsade Farao. Och Farao frågade Jakob, hur många år har du levt? Jakob svarade farao: Min vandringstid har varit i 130 år Få och svåra har mina levnadsår varit Det når inte upp till mina förfäders levnadsår Under deras vandringstid Och Jakob välsignade farao och gick ut från honom Josef lät sin far och sina bröder bo i Egyptens land och gav dem egendom i den bästa delen av landet, i Ramses område, som Farao befallt. Josef försörjde sin far och sina bröder, och hela sin fars hus, och gav var och en underhåll efter antalet barn. Och nästa stycke, eller, ja, det har en rubrik här, Svältens följder för egyptierna. Men det fanns inget bröd någonstans i landet eftersom svälten var mycket svår och både Egypten och Kanans land var svaga av hunger. För den sed som folket köpte samlade Josef alla pengar som fanns i Egypten och Kanan och förde dem in i Faraos palats. Men när pengarna tog slut i Egypten och Kanan kom alla egyptier till Josef och sa Ge oss bröd. Varför skulle vi dö här framför ögonen på dig? Vi har inga pengar kvar. Josef svarade, för hit er boskap så ska jag ge er bröd för, bos för boskapen om era pengar är slut. Då kom det med sin boskap till Josef och han gav dem bröd i utbyte mot deras hästar, får, kor och åsnor. På så sätt underhöll han dem det året och gav dem bröd i utbyte mot all deras boskap. Så tog det året slut men året därpå kom det tillbaka till honom och sa Vi kan inte dölja det för min herre, pengarna är slut. Och boskapen vi ägde tillhör min herre. Vi har inget annat kvar än våra kroppar och vår jord. Varför skulle vi dö här framför dig, vi och vår åkerjord. Köp oss och vår jord. Köp oss och vår jord för bröd så ska vi, så ska vi med vår jord bli fara och slavar. Ge oss bara utsäde så att vi får leva och inte dö och åkerjorden inte läggs öde. Då köpte Josef all jord i Egypten åt Farao. Alla egyptierna sålde sina åkrar eftersom svälten var så svår och åkerjorden blev Faraos egendom. Folket flyttade han till städerna från ena ändan av Egypten till den andra. Men prästernas jord köpte han inte eftersom prästerna hade sitt bestämda underhåll av Farao och, och levde av det som Farao gav dem. Därför behövde de inte sälja sin jord. Och Josef sa till folket, nu har jag köpt er och er jord åt Farao. här har ni utsedd så att ni kan beså jorden. När skörden kommer in ska ni ge en femtedel åt farao, men fyra femtedelar ska ni själva ha till utsäde. Och till mat åt er och ert husfolk och era små barn. Det svarade du har räddat våra liv här, låt oss finna nåd för dina ögon så ska vi varas faraos slavar. Josef gjorde det till en lag som gäller än idag för Egyptens jord. Att femtedelen av skörden ska ges åt Farao. Det var bara prästernas jord som inte blev Faraos egendom. Så bodde Israel i landet gårsen i Egypten. Det skaffade sig ägodelar och var fruktsamma. Och förökade sig mycket. Sista stycket här är Jakobs sista önskan. Jakob levde 17 år i Egypten och han blev 147 år gammal. 147 år blev Jakob i kapitel 47 i första mosebok. När tiden närmade sig att Israel skulle dö kallade han till sig sin son Josef och sa till honom Om jag har funnit nåd för dina ögon så lägg din hand under min höft och lova. Att visa mig kärlek och trofasthet så att du inte begraver mig i Egypten. När jag har gått till vila hos mina fäder, för mig då ut ur Egypten och begrav mig i deras grav. Han svarade, jag ska göra som du säger. Men Jakob sa, ge mig din ed. Och han gav honom sin ed och Israel tillbad böjd mot bäddens huvudände. Här är vissa saker, Josef hade uppenbarligen inga skrupp när det gällde alltså slaveri. Hade det här varit på de mänskliga rättigheternas tid så hade han förmodligen tagit fasta på det. Han var ju ädelt sinnad person, aldrig att ni skulle bli slavar. Men det var inte slaveriet här som han, han ifrågasatte ligger. men han, han beskattade och man kan inte kanske säga att han beskattade dem särskilt hårt En femtedel Det finns en, en sak här som jag tycker är väldigt intressant Jag har ett par saker När, när Jakob trädde fram inför Faro Jag bara undrar Och faros, Faro frågar Hur gammal han är Hur många år har du levt? Då svarar han på ett sätt som jag tycker är värt att fundera på: Min vandringstid har varit i 130 år. Få och svåra av mina levnadsår varit. Få och svåra. 1917 stod det få och onda. Liksom i King James. Och det är faktiskt nog det ordet som är det rätta. R Ra på hebreiska, Dåliga onda. Få och onda har mina levnadsår varit. Det når inte upp till mina förfäders levnadsår under deras vandringstid. Här är alltså mannen som brottas med Gud och människor och vunnit seger. Gud har uppenbarat sig för honom. Han har fått löften. Han skulle väl kunna beröma sig av någonting, men nej. Han drar ett streck över all berömmelse. Och det är ett väldigt negativt streck. Få och onda. Har mina Lenos så Man bara undrar varför skulle fara och ha den bekännelsen? Ja, det är det. Och sen är det också det här att prästerna hade alltså kommit undan beskattningen. Och kommit undan att överhuvudtaget bli av med sin jord. Prästernas jord köpte han inte. Och det var alltså egyptiska präster. Och Josef bevisar dem en så stor respekt. Och det här tycker jag är lite märkligt också. Det upprepas sen också. Det. Prästernas jord blev inte faraos egendom. Därför att i andra, senare i andra mosebok så står det att Gud avskiljer ett prästerskap. Det levitiska prästerskapet avskiljs i andra moseboks 32 kapitel. Men i andra Moseboks 19 kapitel när Herren Gud stiger ner på Sina då hör det till att han varnar och säger det står i andra Moseboks 19 kapitel, vers 20 och framåt där Herren stäng ner på Sina berg, på toppen av berget Herren sa till Mose, stig ner och varna folket så att det, inte tränger sig fram för att se herren. För då ska många av dem falla jämväl prästerna som får nalkas herren. Ska helga sig för att herren inte må låta dem drabbas av fördär. Jag kan inte fatta annat. Eftersom inget prästadöme fanns egentligen formellt sett. Mose hade inte de om präster en senare. Så var tydligen en, en del de egyptiska präster. Och även här är det ju märkligt då vilken respekt som bevisas dem. Eh, genom det. Jag, jag, jag är inte hundra på det men det, det, det är det jag funderar på. Och så eh, när, när Jakob uttrycker sin sista önskan så är det ju mycket tydligt här då att det är någon slags balansgång för honom. Dels så frågar han, har jag funnit nåd för dina ögon? Om det är så, så lägg din hand under min höft. Men, och det här är ju väldigt, på sätt och vis underdånigt men samtidigt så kommer i nästa då andetag gör som jag säger, ge mig din ed. Och det blir ju ännu tydligare i kapitlet som följer att Jakob som kommer att ha ett märkligt initiativ och alla hans söner kommer att liksom Förhålla sig väldigt ödmjukt inför honom Ja, så långt Vad jag har funderat på här mm.
0: Ja, det, det finns ju Väldigt intressanta saker som, som händer i det här kapitlet Som du nämnde här också jag, jag tänker på det som, som Står i, i början av texten här När eh, Jakob möter Farao Så Farao, om man, om man läser historien Så blev ju han betraktad som en, en gud under den större delen av, av den egyptiska historien så betraktades han som en, eh, ja, som en av gudarna. Och, eh, därför är det ju intressant att han, att han eh, välsignar eh, Farao. Han, han vänder sig till honom med välsignelsen, därför att det vanliga är ju att man vänder sig till sin gud för välsignelse. Man kommer till inför sin gud och så ber man om att få välsignelse. Eh, det är vanligtvis ingenting som, som människor har utan, utan det här går från den, ska vi säga, den högre instansen till den lägre instansen. Den högre instansen har en välsignelse och den lägre instansen får den välsignelsen. Den som inte är välsignad. Men två gånger i den här texten faktiskt. I, i den här översättningen så, så står det först att Jakob hälsade Farao när han fördes fram inför honom. Och sen i vers 10 står det: Jakob vill signade Farao. Men på hebreiska så är det samma ord båda gångerna. Det här barak som, som handlar om att, att välsigna någon, säga goda ord. Och så det är intressant att, att Jakob ser på sig själv som bärare av en välsignelse som Farao behöver och som han generöst kan ge också till Farao. Han som hade själv fått uppleva att det, det, han var tvungen att skäla välsignelsen från sin bror. Och, och lura till sig först och rätten och, och man kan ju diskutera hur det var med det men, men i alla fall lura till sig välsignelsen men här har han som då står inför det som i det här landet anses som en gud står och säger jag välsignar dig, och man kan ju absolut säga att, att det finns många exempel i Bibeln på att man välsignar Gud, att i salmerna så står det, det ofta det som vi har översatt med, jag prisar dig använder det här ordet Barack igen, alltså att välsigna någon eh, bara tänkte på det det, det intressanta där att han, att han har en välsignelse till fara och sen i slutet av det här kapitlet där du nämnde här om, om jag har funnit nåd för dina ögon, det är ett väldigt vanligt uttryck i Bibeln och sen så säger han, visa mig kärlek och trofasthet och jag har ju kommit tillbaka till det här ordet många många gånger men de orden som han använder här det är alltså hesed och emet Chesed som betyder en lojal trofast kärlek som man har till någon som man är i släkt med eller i förbund med. Eh, och Emet som, som är det, det som vi har i Amen till exempel, till exempel. Eh, som, som handlar om san, sanning och, och att, vara, eh, att vara att lita på helt enkelt. Så, så han, han åberopar Josefs Chesed och Emet när han, när han ber honom om att få eh, inte bli begraven i Egypten. Och det blir han ju heller inte här. Eh, men jag ska överlämna ordet till dig, Berno, här också. Du ska få dela dina tankar om, om det som Hans har läst här. Varsågod.
2: Ja, tack. Något som slår mig när jag läser om Josef. Det är Just hans trohet i alla situationer så han består provet verkligen även i motgång. Det såg man ju under hans tid i fängelset. Han, han fick en position där också på grund av sin person, på grund av hans ärl sin ärlighet och hur han... Tjänade, organiserade, hos Hotifar kan man läsa, han blev satt över hela hans hus. Och i det här kapitlet så framgår det tydligt hur alla Egyptens rikedomar i stort sett, alla intäkter gick genom Josefs händer och han förde in det i faraos palats. Det här är ju en situation man kan läsa inom politiken, då från land efter land, hur människor i en sån position vill roffa åt sig, och hur korruptionen ofta tar över handen på olika sätt. På olika förnuliga sätt så handlar det om att skaffa sig vinning. Men hos Josef ser vi. Just den här troheten. Den som är trogen i det lilla ska bli satt över mycket. och eh, Jag tycker att just den här biten är så talande när det gäller den här resningen han hade i allt. Han lät inte makten korrumpera honom. Jag går vidare i nästa kapitel här. Det står i första versen då i kapitel ska vi se, 48. Efter en tid sade man till Josef, din far är sjuk. Då tog han med sig sina båda söner Manasse och Efraim. Och man sade till Jakob, din son Josef har kommit till dig. Israel samlade då sina krafter och satte sig upp i sängen. Han sade till Josef. Gud, den allsmäktige, uppenbarade sig för mig i Lus i Kanans land. Han välsignade mig och sade till mig. Jag ska göra dig fruktsam och föröka dig och låta många folk komma från dig. Och jag ska ge detta land åt dina efterkommande till egendom för evigt. Eh, Gud... Den allsmäktige guden stod Han uppenbarade sig alltså för Abraham. Han uppenbarade sig för Jakob. Och här nämns en plats som har namnet Lus eller Ljus kan vi säga. Det är ett annat namn för Betel som det står i första Mosebok 28 när Jakob mötte Gud i Betel. Tidigare hette den staden Lus kan vi läsa. Och det här var ett möte som Jakob mindes väldigt levande. Det var ett väldigt speciellt möte han hade med Herren. Jag ska göra dig stor och föröka dig. Och det här sättet att uttrycka sig det är en... en Ganska exakt påminnelse om de löften som Gud gav till Abraham i första mosebok 17 då. Abraham han var ju noga med att överföra Guds exakta ord just i förbundet med honom till arvingarna. Och jag tror att Guds, den här tydligheten här i löftena hur det uttalas det var väldigt viktigt. Det markerar ju, det var ju grundläggande centralt i hela Israels fortsatta historia sen. Vers 5. Dina båda söner som föddes åt dig i Egyptens land innan jag kom till dig i Egypten ska nu vara mina. Efraim och Manasse ska vara mina, liksom Ruben och Simeon. Men det barn som du får efter dem ska vara dina. Det ska bära sina bröders namn i deras arvedel. Här nämns Ruben och Simeon. Det är de två första sönerna som föddes av Israel. Och Jakob, han, ja, han flyttar på ett sätt upp Efraim och Manasse, alltså Josefs söner upp till en position som handlar om att vara förstfödd, att han tog barnen till sig som sina egna och placerade dem som den första och andra sonen. För det är just Ruben och Simeon som nämns här. Och en tanke då som jag får eh, både Ruben och Simeon de begick väldigt svåra synder. Eh, Ruben han besteg sin fars bädd och det här återkommer ju sen i velsignelsen och Simeon han begick ett väldigt våldståd som också återkommer i velsignelsen sen. Det, det som de kanske Ska man säga, ersätts. Det är fel att säga. Men, då, men Josefs söner: De, de får en oerhörd position här i släkten. De kommer att vara mina. Väldigt starkt uttryck. Och så kan man ju fundera på det här med antalet stammar också: då varför att på grund av den här adoptionen eller vad vi ska säga så finns det ju faktiskt då 13 söner av Israel det föddes 12, men Josef han delades ju upp i två stammar men, men det här skiljer sig åt på olika sätt, man kan ju räkna och benämna på olika sätt men just numret 12 återkommer Gång på gång i skriften som är ett, som är en viktig siffra. Det associeras ofta med det som har med regering att göra, förvaltning inför Gud. Tolv stammar, tolv apostlar, tolv prinsar av Ismael exempelvis kan vi läsa om. Hövdingar. Det finns siffran tolv på Mosealtare. Överste prästens bröstsköld hade tolv ädelstenar. Och vi, vi kan fortsätta att se hur den här siffran återkommer gång på gång. Ända in i uppenbarelseboken kan vi se. Där det står om från de tolv stammarna. 12 000 är ett uttryck också. Ja, himlen kan vi läsa om. Och står det tolv portar, tolv pälor, tolv änglar vid portarna och så vidare. Tolv fundament. Ja, nummer tolv är väldigt speciellt för Gud. Eh, Jakob eh, eh, avslutar sitt vittnesboll och så reflekterar han över. Hur nära han är, sin död. Det står i vers 7 så här då. När jag kom från paddan dog Rakel i kanans land under resan. När det ännu var ett stycke kvar till Efratta. Och jag begravde henne där vid vägen till Efratta. Platsen heter nu Betlehem. Rakel dog för Jakob. Och det var ju en sorg som han... Gåminner om här Den här tragiska döden av Sin älskade hustru Rakel När Benjamin föddes Och beskrivningen här hur hon begravdes Det var viktigt att han har med det Hos Josef här, För Rebecka var ju Josefs mamma Så att säga Vers 8. När Israel fick se Josefs söner frågade han, vilka är dessa? Josef svarade sin far, det är mina söner som Gud har gett mig här. Då sade han, ta hit dem till mig så att jag får väl välsigna dem. Israels ögon var svaga av ålder så att han inte kunde se. Josef förde fram dem till honom och han kysste dem och tog dem i sin famn. Och Israel sa det till Josef. Jag trodde inte att jag skulle få se ditt ansikte. Men nu har Gud till och med låtit mig se dina barn. Och Josef tog den från hans knä och bugade sig till jorden. Det är mina söner, sa Jakob. De som Gud har gett mig här. Namnen på Josefs söner. Det var ju Manasse. Alltså den först och Efraim. Manasses namn. Betyder glömska. Och Efraims namn har med fruktbarhet att göra. Eh, och det här har ju sin förklaring tidigare varför Josef gav just de här namnen. Han ville glömma den, eller all olycka som hade drabbat honom och hela hans fars hus som det står om. Men så fick vi Efraim också som har det här med fruktsamhet att göra. Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. Han böjde sig med ansiktet mot jorden. Josef levde ju som en högtjänsteman i Egypten under många år. Och hade ingen kontakt då med sin far och sin släkt under den här tiden. Men trots sin position och allt så ser man att hans respekt för fader Jakob hade inte minskat på något sätt. Vers 13. Sedan tog Josef den båda i handen. Efraim i sin högra hand till vänster framför Israel och Manasse i sin vänstra hand till höger framför Israel. Och förde fram dem till honom. Men Israel... Räckte ut sin högra hand och lade den på Efraims huvud, trots att han var den yngre, och sin vänstra hand på Manasses huvud, trots att Manasse var den förstfödde. Han lade händerna i kors. I Bibeln så antyder ju höger hand alltid en privilegierad position. Och höger hand, det är handen för styrka, förmåga och den associeras i flera bibelställen då med Guds styrka som det står din högra hand herre är härlig i sin kraft din högra hand herre krossade fienden. Um, den talar om Herrens julighet av julighet på din högra sida för evigt står det i en psalm psalm 16. Och i psalm 20 kan vi läsa om Herrens högra, hans frälsande storverk. Så det här med högra handen, det är något som, som handlar om makt. Som handlar om en position och en speciell välsignelse. här förstår vi då inför Gud. Och det står ju om människosonen också att han ska sitta på maktens högra sida. Jakob placerade sina händer på det här sättet med avsikt. Han visste precis vad han var på väg att göra. Och han valde medvetet den andra sonen att få en större välsignelse då än den först födde. Och det står vidare i vers 15 Han välsignade Josef och sa Den Gud som mina fäder Abraham och Isak har vandrat inför Den Gud som har varit min herde från min födelse ända till idag Den engel som har förlossat mig från allt ont Han ska välsigna pojkarna Det ska uppkallas efter mitt namn och mina fäder Abrahams och Isaks namn Och det ska föröka sig och bli många på Israel gav välsignelsen. Med en djup medvetenhet. Om förbundet och som kom. Från Guds löfte. Till hans farfar Abraham. Och hans far Isak. Och han gav. Eh, samma välsignelse till. Båda sönerna här. Hör vi, Men sonen. Som då hade. Hans högra hand. Fick ju då en större andel. Av välsignelsen. Och. Det här med att han välsignade hans söner, alltså Josefs söner. Det, det är också värt en, en reflektion. Det här med hur välsignelsen går vidare in i nästa generation. Det finns väl ingen större nåd över oss än att se just att våra barn blir välsignade av Herren. Och det finns inget större att, än att se hur barn, 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 och så vidare för oss då blir välsignade av Herren. Äger en gudstro, har en gudsrelation och så vidare. Båda stammarna, jag tänker på Efraim. Han blev ju en stamfader och även Manasse, då. Men båda väl signades, även om det visar sig på olika sätt här: Hur det fördelades och hur framtiden sen skulle se ut. Eh, Jakob, han, han sa: Den Gud som har tagit hand om mig från den stunden jag blev till nu. Alltså Jakobs vittnesbörd var ett vittnesbörd om nåd. Och ingenting om personlig förtjänst. Han sa inte hur trogen han hade varit mot Gud. Det skulle aldrig hålla. Utan han överlämnade till Gud. Han visade hela tiden på hur trogen Gud genom allt hade varit mot honom. Och den Gud som håller mig det är ju bokstavligen... Ett ord som handlar om att ha en herde. Och jag tror det här är det första omnämnandet i Bibeln. Där Gud presenteras som en herde för sitt folk. Jag ska läsa vidare om jag inte har gått över tiden här. Ja... 17 då. Men när Josef såg att hans far lade sin högra hand på Efraims huvud, tyckte han inte om det. Han tog sin fars hand och ville flytta den från Efraims till Manasses huvud. Och Josef sa det till sin far, gör inte så far, det här är den förstfödde. Lägg din högra hand på hans huvud. Men hans far ville inte det. Han sa jag vet min son, jag vet. Också från honom ska det komma ett folk- Också han ska bli stor. Men hans yngre bror ska ändå bli större än han. Och flera folk ska härstamma från honom. Och han välsignade dem på den dagen och sa. Idag ska Israel välsigna och säga. Må Gud göra som Efraim och Manasse. Och han satte Efraim före Manasse. Ja, Josef reagerade här. Och försökte rätta till då utifrån att Manasse var älst Men det var inte det som gällde. Här fanns det något högre som Jakob såg och som han genom den här välsignelsen då visade på. Han korsade medvetet sina händer, la sin högra hand på Efrains huvud. Han... Manassi var en förstfödde men hans yngre bror skulle bli större. Gud hade valt honom för att inta den position som en förstfödd. Och Det här är också något som återkommer på flera ställen i skriften. Den här idén om en förstfödde. Vi kan ta kung David som ett tydligt exempel. Han var ju... Någon som han inte räknade med alls. Men han kom ändå in som en förstfödd i den messianska släkten. Ja, det finns många intressanta eh, kopplingar här. Och eh, 21. Därefter sa det Israel till Josef. Se jag dör men Gud ska vara med er och föra er tillbaka till era fäders land. Och utöver det jag ger dina bröder, ger jag dig en bergsrygg som jag tog från Amorena med mitt svärd och min båge. Amen. Jag tror jag stannar där.
0: Amen. Ja, tack ska du ha. Eh, Hans, har du några tankar om det här kapitlet också?
1: Jag, jag tror att eh, du har fått ett enormt kapitel, Paulus. Du behöver nog den tid som är kvar. Ja. <laughs>
0: Ja, ja nej, men jag ska säga någonting om det här kapitlet också Jag, jag tycker det är så stort det här där han, bara, bara en sak som han säger För att det är ju helt klart att han är en väldigt, väldigt gammal man När de kommer gåendes När Josef kommer med de här sönerna Så, så säger han att jag vilka är det här? Det är liksom, man får intrycket av en gammal man som inte riktigt vet vem han är eller vilka det är som är runt honom. Han är han, nästan blind, precis som Isak var då han väl eh, Jakob. Men, men eh, någonting händer här där, där Jakob har en mycket större insikt. För att när Josef försöker få honom att byta position på händerna så säger han Jag vet, min son, jag vet. Han, han har blicken på någonting som är, som är mycket större och det kommer vi se i det kommande kapitlet också i 49 att han, han har en så väldigt, eh, ja, i Hebrebrevet så står det om att när Isak gav välsignelsen åt Jakob och Jesu så gav han den för kommande tider, andra översättningar säger med syn på det som skulle komma och någonting liknande sägs här i 49 kapitlets första vers där det står att Jakob kallade sina söner till sig och sa kom hit till mig så ska jag tala om vad som ska hända i kommande dagar. Så han har en, en profetisk vision helt enkelt där han beskriver sina söner och, och den här texten som vi läser här precis som Han sa så är det ett helt fantastiskt kapitel jag tycker. Det här blir nästan kulmen i berättelsen om Jakobs liv. Eh, och, och det här är det längsta poetiska stycket. För han framförde som en som poesi Jakob. Och det är det längsta poetiska stycket i hela första Mosebok. Och lite som Mose då han eh, inte fick gå in i landet. Men han fick liksom blicka in i det. Han fick se över Gränsen gå upp på, på den här toppen och se in över, över landet så får Jakob se in över landet som han, ska, som han ska vandra in i och jag ska bara läsa det här. För att eh, första mosebok börjar med en välsignelse- och den här välsignelsen om att föröka sig och uppfylla hela jorden. Men i den här berättelsen så välsignas nu en liten grupp inne i gosen- som jag sa förra gången så tror jag gosen är en bild på ett förnyat eden- en plats där de kunde föröka sig och uppfylla hela landet. Eh, men så står det då att eh, Jakob kallar till sina söner- eh, och så säger han så här Samla er och lyssna ni Jakobs söner Hör på Israel, er far Ruben, du är min förstfödde Min kraft och min styrkas förstling Främst i myndighet och främst i makt Och här hittills följer vi mönstret Men Jakob han, han har gjort sig känd Som en som korsar sina armar eh, När han väl signar Och han har lärt sig det av Gud också Att Gud är också den som som själv väljer, som korsar sina armar när han välsignar. Och så han säger, du skyder av liv. Du skyder över som vatten. Du ska inte bli den främste. För du besteg din fars bädd, då vanhelgar du den. Han besteg min säng. Och det här refererar ju då till, som vi hörde här innan också, då Ruben gick in till en av sina sin fars bihystrur Bilha som man kan läsa om i kapitel 35 eh, och det här var ju helt klart en makthandling det är säkert förbundet till viss del med, med en mans lust och, och Eh, syndiga beteende på det sättet men det är nog framförallt också en makthandling för att, eh, att eh, det, det kan man se i berättelsen om, om David och hans söner också hur de behandlar hans, hans hustrur eh, och behandlar det som ett slags maktmedel och Ruben han vill eh, på något sätt eh, stabilisera sin maktposition i familjen och på grund av att han gör det så förlorar han den det är lite som det Jesus säger att den som vill upphöja sig själv eh, Han kommer att bli förminskad Men den som ödmjukar sig själv Han kommer att bli upphöjd Och det som händer här är att Ruben han eh, upphöjer sig själv Och han förlorar både prästerskapet Som går till Levi eh, Kungamakten som går till Juda Och det dubbla arvet då, Som går till Josef och hans två söner Efraim och Manasse De får ju då en dubbel arvslott. Så fortsätter det här och säger Simeon och Levi är bröder, våldet är deras vapen. Min själ ska inte ta del i deras råd, min själ ska inte umgås med dem, för de dödade män i sin vrede och stympade oxar i sitt övermod. Förbannad är deras vrede som är så våldsam och deras grymhet som är så stor. Jag ska dela upp dem i Jakob och skingra dem i Israel. Och det här refererar ju då till det som hände med i berättelsen om Dina och hur Simeon och Levi hade en så framträdande roll i det våldsamma som hände där. Och han säger här att det här kommer inte gå omärkt härdan utan ni kommer att förskingras i landet och Levi som ju då får nåd att bli eh, prästerskapet, det aronitiska prästerskapet, får ändå ingen... Eh, Lott som de andra i landet utan får ju vissa städer som man spridda runt omkring i landet men man blir inte en samlad stam och Simeon är också till viss del uppdelad och till viss del så befinner de sig nere i Beersheba öknen runt omkring staden Beersheba så Simeon förlorar ju mycket på grund av sin våldsamhet och Bibeln säger det saliga är de saktmodiga för de ska ärva jorden. Och då kan man ju tycka att kanske att det är märkligt att juda är den som nämns efteråt här. Det står juda, dig ska dina bröder prisa. Din hand ska gripa fienders nacke din fars söner ska buga sig för dig. Ett ungt lejon är juda, du reser dig från rivet, byter min son. Han böjer sig, han lägger sig som ett lejon, som en lejonhona. Vem vågar väcka honom? Spiran ska inte vika från juda. Inte härskar staven från hans fötter. för en han som den tillhör kommer och folken lyder honom. Han binder sin ungåsna vid vinstocken sitt åsneföl vid den ädla rankan. Han tvättar sina kläder i vin sin mantel i druvors blod. Hans ögon är dunkla av vin hans tänder vita av mjölk. Och... Varför får Juda den här positionen? Han säger, dig ska dina bröder prisa. Och jag, jag tror att det handlar om judas val att ödmjuka sig inför Josef. Innan han visste att det var Josef, det som vi läste för några kapitel sedan. Där han ödmjukar sig och säger, ta mitt liv istället för Benjamins. Ta mig. Jag, jag ger mitt liv till dig. Behandla mig som en slav. Låt mig få vara en slav. Men jag kan inte komma tillbaka till min far. Med mitt eget liv räddat. Men med Benjamins liv förstört. Eh, det, det går inte. Jakob kommer inte klara det. Jag klarar det inte. Vi klarar det inte. Och jag tror att den ödmjuka handlingen och den förändringen i Judas attityd är den som gör att Jakob kan ge honom den här välsignelsen. Han kunde inte ge den till Ruben på grund av hans maktspel. Han kunde inte ge den till Simeon och Levi på grund av deras, eh, på grund av deras eh, eh, våldsamhet. Och, men han kunde ge den till Judas för att där hade det faktiskt skett en förändring. Han var beredd att ge sitt eget liv för sin bror. Och, och det här bilden då som man är, säger ett ungt lejon är juda Och det här är ju en välkänd bild från Bibeln Lejonet av judastam eh, som vi läser om i Johannes uppenbarelse Och som kommer tillbaka i profetior där det talas om Israel, Jerusalem det är, Juda ligger ju då söderut i, i Israel eh, Precis söder om Jerusalem Jag tror att... Jag, det är inte säker på om det är Benjamin eller juda som har Jerusalem. Men det ligger precis i det där området där. Och eh, han får ju de här profetiorna. Och, och här ser vi väldigt mycket av det messianska. Hur han griper tag i profetian som gavs till Adam och Eva. Och så säger han att det är från juda som den här härskarstaven ska komma. Han som den tillhör. Härskarstaven ska inte vika ifrån honom för en han som den tillhör kommer- och folken, alla folken- de som vi läste om- nu läser vi väl inte vi om dem- men det som var innan den första episoden- första programmet vi hade om patriarkernas liv- nämligen första mosebok kapitel 10 och 11- där talas det om alla de här folken- som förskingrades över hela jorden. Och folken ska lyda honom står det. Det ska komma en kung, en härskare- ...ifrån juda och folken ska lyda honom. Han binder sin ungåsna vid vinstocken, sin åsne, sitt åsneföl vid den ädla rankan. Han tvättar sina kläder i vin, han, sin mantel i druvorsblod. Jag ska inte säga för mycket men jag lägger märke till att i Johannes uppenbarelse så står det om han som kommer ridande på den, på den vita hästen. Han som heter Trofast och Sann... Eh, och som, som har sin mantel redan doppad i blod Han kommer från ett annat slagfält Och har redan vunnit seger ja, Det finns många paralleller här Hans ögon är dunkla av vin Hans händer vita av mjölk Det här är både poetiskt, profetiskt det, är, det, är, det ligger så många lager i det som berättas här Så det är från juda som då kungamakten kommer Vi kan följa den här historien Vi kan läsa om om Rut och Boas vi kan läsa om vidare om Boas, ifrån Boas så kommer Jesse, Jesse som eller Isai som har alla de här sönerna och en av dem, den yngsta är kung David och han får då ta över kungamakten ifrån Benjamin, men den, vi har flera namn här, det är står det ska bo vid havets strand och bli ett hamn för skepp, sin sida ska han vända mot Sidon och Sebelon han fick sitt område mellan Medelhavet och Genesaret, det är Sebelons eh, område vid havet då. Isaskar är en stark åsna som ligger i ro i sitt häng han såg att viloplatsen var god och landet ljuvligt, då böjde han sin rygg under bördor och blev en arbetspliktig slav, och Isaskar eh, har ett väldigt bördigt område i Jerusalem, inte så stort område men ett väldigt, väldigt bördigt område eh, som var känt för sina vinodlingar och eh, var en arbetande stam helt enkelt, eh, Dan ska skaffa rätt åt sitt folk som en av Israels stammar. Dan ska vara en orm på vägen, en huggorm på stigen som biter hästen i foten så att ryttaren faller baklänges. Herre, jag väntar på din frälsning. Och från Dan stam så kom det en del domare. Jag tror att Simpson bland annat var ifrån Dan stam. Men Dan var också den som förledde Israels folk till avgudadyrkan. Så att han beskrivs som en orm, en huggorm som biter hästen i foten, det, det har nog sin betydelse det också. Så kommer Gad. Gad ska trängas av skaror och själv tränga dem in på hälarna. Gad är eh, eh, en stam på andra sidan av Jordan, i gränslandet mot Ammon. Så han var i många krig och konflikter, den stammen då. Från Asher kommer utsätt utsökta rätter. Han ska bjuda på kungliga lä läckerheter och arser. Han höll sig också i närheten där runt Sebelon vid de väldigt frodiga markerna landet runt Karmel som är en väldigt fruktbar jord. Så står det Naftali är en frisläppt hinn som talar vackra ord. Och Zebulon och Naftali det är ju området som vi på, i Nya Testamentet kallas för Galileen, det är det området som Jesaja profeterade om då han sa det ska inte för alltid vara natt över Zebulon och Naftalis land, utan därifrån ska frälsaren komma, han som är underbar i råd, väldig Gud, evig fader och fridsfurste. förste. så Naftali är en frisläppt hind. Lägg märke till Psalm 22 som kallas för som är skriven till till morgonrådnadens hind. Eh, om, som handlar om den lidande messias. Eh, så kommer Josef. Josef är ett ungt, fruktträd, ett ungt fruktträd vid källan. Grenarna når upp över muren. Bågskyttar oroar honom. De skjuter mot honom och ansätter honom. Men hans båge förblir fast och hans händer och armar spänstiga genom Jakobs mäktiga genom herden, Israels klippa. Genom din fars gud... Som ska hjälpa dig genom den allsmäktige som ska välsigna dig med välsignelser från himlen där ovan, välsignelser från djupet som ruvar där nere, välsignelser från bröst och moderliv. Din fars välsignelser når högt, högre än mina fäders välsignelser till de eviga höjdernas härlighet. De ska vara över Josefs huvud, över gässan på försten bland sina bröder." Josef han får den längsta välsignelsen och, och inte bara får han den längsta välsignelsen men han får den mest tydliga välsignelsen. Det står välsignelse och välsigna sex gånger i den här texten eh, och han säger att den välsignelse som jag ger dig den är större än den välsignelse som jag själv fick. Eh, han använder bild som vi finner igen i salm, den första salmen om fruktträdet vid källan. Han ska ha många motståndare men han ska vinna seger och han får mycket välsignelse och det här är då Efraim och Manasse så till slut står det Benjamin är en gluppsk varg på morgonen äter han sitt rov på kvällen fördelar han bytet och Benjamin var också en av dessa väldigt krigande stammarna och en av de två stammarna som förblev i landet då Assyrierna kom och tog bort tog de tio stammarna i fångenskap så var det Benjamin och Juda som var kvar och Kung Saul var en benjaminit och även eh, den nya testamentets Saul eller Saulus eller Paulus. Han var också benjaminit, säger Bibeln. Eh, och så de sista verserna som jag ska ta med till sist här. Sen befallde han dem och sa, jag ska nu samlas till mitt folk. Begrav mig hos mina fäder i grottan på hetiten Efrons mark. I grottan vid fältet i Makpela, mitt mot Mamre i Kanans land. Den som Abraham köpte till gravplats av hetiten Efron. Där begravdes Abraham och hans hustru Sara, där begravdes Isak och hans hustru Rebekka, och där har jag själv begravt Lea. I grottan på marken som köptes av hetiterna. När Jakob hade gett sina söner dessa befallningar, drog han upp fötterna i sängen och han gav upp andan och samlades till samlades till sitt folk. Här är Jakob med en blick emot det kommande jag tror inte jag ska säga något mer om det tiden har gått här men Hans, du kanske har några avslutande tankar om det som vi har läst här
1: Ja, det är ju uppenbart att de största och mest omfattande här välsignelserna får ju Juda och, och Josef och jag är lite, jag funderar, funderar när jag läser, vad är det som sker under historiens gång man kan ju nästan fundera på om det inte finns någon konkurrens här om att vara att vara den kommande messias föregångare. I viss mån är de ju det båda. Men juda kommer ju så småningom onekligen att bli mer, göra sig mer gällande som ledande. I 78 salmen så står det ju att Efraim... I, I nionde versen Efrims söner beväpnade bågskyttar vände på stridens dag Det höll inte Guds förbund Men vägra följa hans lag Och i slutet av samma salm Så kan vi läsa När Herren Så att säga vaknar ur sin sömn I 63 versen som en hjälte bedövad Av vin Och slår tillbaka sina fiender Och förkastar Josefs hud Och utväljer inte Efrems stam Men judas stam Utvalde han Sionsberg som han älskar det, det sker någonting Under historiens gång här Så att på något sätt får Josef eller Efraim då eh, Träda tillbaka för juda Och undra på det Den som kommer Att bli vår herre Han har faktiskt trätt fram Ur Judastam. Jesus Frälsaren
0: Amen Werner, har du några avslutande ord också om den här texten?
2: Det finns en likhet här hos Jakob och Mose. Jag tänker på Jakobs bråkiga liv, men hur han här i den här välsignelsen, i de här profetiska orden, han liksom, ja, orden är så rika och så välsignade. Och så tänker jag på Mose som i sin början, han var Trög till att tala. Men mot slutet kan vi läsa om vilken oerhörd lovsång han ger till Gud när han blickar tillbaka och när han skådar framåt. Det är som att båda de här bryter de här jordiska barriärerna och blickar in i evigheten, blickar framåt mot det
0: Ja och vår tid här den har kommit till sitt slut vi, och vi är nästan färdiga med Patriarkernas liv. Nästa gång så blir det kapitel 50, det, är det sista kapitlet och då ska vi se lite tillbaka på vad det är vi har läst tillsammans också. Men till dess så får vi säga Guds rika välsignelse till alla som har varit med under det här programmet, vi som har samtalat det är Hans Lindelöf jag heter Paulus Eliasson och vi önskar er guds rika välsignelse och på återhörande.
2: Säga det, vi, vi spelar in det här nu också i slutet av det här året. Och vi vill önska alla våra lyssnare, alla som deltar på olika sätt, guds välsignelse under den här julhelgen och inför det nya året som kommer. Vi har en tidning som heter Minas ropet. Läs den. Den har mycket angelägna budskap. Det har ett omslag som lyfter fram just hur ljuset lyser i mörkret. Amen.